0: visto nenhum real sequer em Bitcoin, nada, na RIM, nem em Bitcoin, nem nenhuma outra criptomoeda. E eu tô gravando esse vídeo para te explicar os motivos por trás dessa decisão, porque não investir também é uma decisão. Eu tenho certeza que esses quatro pontos vão te ajudar a você formar a sua própria visão, as suas próprias convicções, adaptar a sua própria estratégia e tomar as melhores decisões para você. E se isso te interessa, segue comigo até o final desse vídeo. Se você o de paraquedas aqui e quer aprender mais sobre investimento, senta o dedo no like, no botão de inscrição, clica no sininho e vamos que vamos! Bom, vamos lá. Antes de mais nada, alguns esclarecimentos importantes, tá? O primeiro, isso aqui não é um ataque, eu falando mal em quem investe em Bitcoin. Nem falando mal, inclusive, do Bitcoin em si. Eu não me acho melhor do que ninguém por não investir em Bitcoin. Eu só me acho coerente a minha estratégia e a minha visão sobre decisões de investimentos. Segundo ponto, obviamente, eu não sou o dono da verdade. Eu não preciso nem falar isso, mas no Brasil hoje, né? As pessoas me coisa e falam, ''Ai, quem você acha que é?'' Pra... Não sou o dono da verdade. E terceiro ponto, Decisões de investimento são sempre sobre a sua estratégia, suas convicções, a sua compreensão, porque investir nada mais é do que pegar o seu dinheiro, que você trabalha tanto para ter, e colocar ele para trabalhar para você. Então tenha responsabilidade aí nas suas decisões e não delegue a culpa disso, embora você possa delegar assim a montagem de uma boa carteira de investimentos para gestores que te conheçam e entendam bem os seus planos. Bom, seguindo aqui, esse vídeo é sobre decisões de investimentos e não sobre o Bitcoin em si. Se você gosta do Bitcoin ou quer aprender mais sobre Bitcoin, te recomendo muito seguir especialistas sobre Bitcoin, como Fernando Uric, por exemplo. Tem um canal aí que fala bastante sobre isso, vai te educar bastante sobre o mundo das criptos. Mas o meu objetivo aqui é falar sobre decisões de investimentos tentar te explicar os meus pensamentos por trás dessa decisão de não investir, os princípios que eu sigo para fazer gestão de carteiras e como esses princípios pautaram essa decisão de não investir. Beleza? Vamos fazer aqui um debate saudável, um debate massa. E para deixar um debate legal, comenta aqui abaixo se você investe em Bitcoin, sim ou não, ou se investe em outras criptomoedas, sim ou não. E se sim, quanto por cento do teu patrimônio você investe nelas, beleza? Bom, então vamos lá. tá inegável falar que o investimento em Bitcoin e outras criptomoedas vem crescendo muito no Brasil. Né? Sendo uma maneira com que vários investidores estão buscando, segundo eles mesmos, um, investir num ativo que não esteja sob o controle do governo, que não tenha ligação o um real e que tenderia a se valorizar no futuro, já que ele seria mais utilizado, cada vez mais a curva de adoção aumentaria e a sua quantidade possível é teoricamente finita. Isso está por trás do fato de que muitas pessoas acreditam fortemente na tese de que vão ser moedas amplamente aceitas e de que vai funcionar esse ativo ou esses ativos, os criptos, vão funcionar como bons uh, ativos para reserva de valor e recentemente foram lançados inclusive alguns ETFs para que investidores possam investir nesses ativos com mais facilidade, como o ETF de código HASH11 que investe numa carteira de diferentes criptomoedas, porém com peso muito grande em Bitcoin, né, 78% do peso em Bitcoin, ou como o novo ETF de código QBTC11 da QR Capital ou QR Capital que tem 100% de exposição a Bitcoin. E com toda essa história eu vejo aí dois tipos de investidores tentando categorizar em dois grandes grupos de investidores. né Primeiro, pessoas que até entendem do assunto, compreendem, acreditam nas teses de reserva de valor, de maior adoção, de que o preço vai crescer no futuro. E aí, de forma responsável, fazem uma alocação, às vezes de 1, às vezes de 2, às vezes de 3, às vezes de 5% do capital, tá, tem gente que vai um pouquinho mais, e Outro grupo que é aqueles pessoas que meio que não sabem o que estão fazendo, não sabem como isso funciona, mas enxergam, consciente ou inconscientemente, nas criptos uma forma rápida de ganhar dinheiro fácil. Sim, você talvez esteja assistindo esse vídeo e não seja desse grupo, mas eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas Pensem assim, é uma questão natural do ser humano de ser ganancioso por natureza, de ver um ativo que já subiu muito nos últimos anos e pensar, ah, eu vou entrar nesse bond antes que seja tarde demais. Pessoas que basicamente não querem ficar de fora da festa, o que claramente né, é uma decisão equivocada investir por conta disso, porque muitas vezes pessoas desse segundo grupo alocam parte relevante do seu patrimônio em cripto. E por relevante eu me refiro a 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100% inclusive do capital. Sim, existe isso e bastante. Eu vejo muito por aqui nos comentários. Então vamos lá, por que eu não invisto em Bitcoin? Tá? Tem dois argumentos que eu acho até interessantes ali do porquê investir, que seria uma forma de diversificar um pouco melhor a carteira, que seria uma forma... Ali de ter um ativo convexo, né? Se for colocar 1, 2% da sua carteira, se cair tudo, você não perde muito. Se subir muito, você ganha muito, né? São argumentos válidos, né? De novo, não sou dono da verdade, mas eu prefiro me ater aos meus princípios de investimentos. A minha filosofia de investimentos. E é por conta dessa filosofia, desses princípios, que eu vou trazer aqui os quatro pontos pelos quais eu não invisto em cripto. Primeiro motivo, tá? Não é capital produtivo. Isso aqui não é birra com Bitcoin, é o mesmo motivo pelo qual eu não invisto em commodities, eu não invisto em ouro, eu não invisto em dólar, em euro, moeda. Eu basicamente não invisto em nada que não produza valor, que não gere caixa. Em, em coisas cujo valor estaria atrelado apenas à lei da oferta-demanda e numa expectativa de que as pessoas vão querer pagar mais pelo simples fato de ser escasso ou de ser mais utilizado. Eu me sinto muito mais confortável e à vontade investindo em coisas produtivas em ativos produtivos. Exemplo, ações. Sempre que eu compro uma ação, eu estou comprando uma participação de uma empresa cujo objetivo é prestar serviços, vender produtos, gerar valor para a sociedade e né, lucrar com isso. Ou Outro exemplo, fundos imobiliários. Por trás de um fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, tem imóveis que são explorados, cedem espaço para outras empresas que pagam por isso, enfim. É uma máquina de geração de fluxo de caixa. E assim, modéstia à parte, nessa percepção minha, os dados estão do meu lado. Te liga só nesse gráfico na tela do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, de Jeremy Siegel, mostrando né, como ativos como ações tiveram retorno bem melhor do que os demais ativos, como ouro ou, inclusive, manter dinheiro em caixa, que perdeu para a inflação. O segundo motivo é que eles não têm Track Record. E quando eu falo que não tem Track Record, eu estou falando como alocador de ativos, como gestor de carteira. O grande objetivo aqui, é, para cada cliente meu, na minha gestora de investimentos, é montar uma carteira de longo prazo que, respeitando, é claro, tolerância ao risco, expectativa de retorno de cada cliente meu, tem uma boa composição, de ativos. Uma boa composição sejam ativos com track record vencedor de longo prazo e que sejam descorrelacionados ou tem uma correlação nula entre si, que é um termo mais estatístico, eu não vou entrar aqui muito, muito em detalhes, mas o fato é, o Bitcoin ele tem de fato uma descorrelação, mas o track record é muito, muito, muito recente. Até aquela história do cara que comprou uma pizza 10 anos atrás com Bitcoin, mas vamos lá, ele passou a ser amplamente negociado aí em questão dos últimos cinco Seis anos. Falta muito para ser testado pelo teste do tempo. Eu sei que isso ofende muitas pessoas, mas sim, pode ser uma boa. E aí, aqui no Clube do Valor, a gente estuda dados históricos de todas as classes de ativos no qual a gente investe justamente para garantir que a gente vai colocar na carteira dos nossos clientes, da minha carteira, na carteira dos meus sócios, ativos que tenham um bom track record e que tenham uma boa correlação entre si. Por isso que eu sempre consigo te mostrar como a minha carteira de ações teria performado nas últimas décadas, ou como ainda a nossa carteira de fundos imobiliários, nossa estratégia de fundos imobiliários teria performado nas últimas décadas. A gente analisa isso extensivamente recordes mais longos. Dito isso, vamos para o terceiro ponto, que é que não tem como fazer valuation, não tem como fazer uma estimativa de valor, não tem como saber se Bitcoin está barato, se está caro, a não ser indo 100% para análise qualitativa, para o eu acho que vai ser mais adotado, para o que eu acho que não vai ser e que pode ser uma bolha. Enfim, não tem como ser esse mundo de achismos, né? não é como uma empresa que tem Uh, o seu valor patrimonial, que tem a sua dívida, que tem uh, o demonstrativo de resultado, que daí tu tira o daí tu compara o da com a dívida, tu compara o EBIT com o Enterprise Value, não tem nada disso. O Bitcoin está numa classe de ativos chamado investimentos alternativos, investimentos alternativos como Bitcoin ou como o vinho, por exemplo, que tem superado o mercado de ações nos últimos anos, não tem essa facilidade de acessar o real valor. Né? Por que, que os vinhos se valorizaram? Eles vão continuar se valorizando mais que as ações? Enfim, eles se valorizaram porque há a demanda, uma lei de oferta e de demanda. E não tem como saber se está barato, se está caro, se a demanda vai aumentar, vai diminuir. Tu acaba indo muito para a esfera de análise qualitativa. No Bitcoin, por exemplo, o Bitcoin atualmente tem usos extremamente limitados Nenhuma criptomoeda é amplamente utilizada como moeda, que é o seu principal objetivo Eu até vou falar sobre isso em breve, mas não consegue ser utilizado como reserva de valor também Então atualmente o preço do Bitcoin sobe porque há outras pessoas dispostas a pagar preços progressivamente mais altos Simples assim não dá para prever até quando elas vão estar dispostas a pagar por expectativas futuras. Eu quero repetir aqui, deixar bem claro, tá? meu intuito aqui não é falar mal do Bitcoin, sim, mostrar uma opinião embasada em princípios por trás de tomadas de decisões de investimentos. Se conseguir te fazer pensar um pouco fora da caixa, confrontar as tuas crenças com outras, enfim, já vou ter cumprido o meu papel aqui. E, que fique bem claro, né? antes de eu trazer aqui o quarto motivo, se você vê muito valor, faz total sentido, nunca se esqueça da parte da diversificação, tá? Coloca ali no máximo dos máximos, na minha opinião, 3% da sua carteira em Bitcoin, sem ir fazendo rebalançamentos a menos, né? comprando mais se for caindo no futuro, para limitar de fato as perdas a 3% se a coisa não der certo, se as teses não estiverem, não forem confirmadas aí com o teste do tempo, beleza? E aí o meu quarto motivo aqui, pro, pelo qual não investi em Bitcoin, tem muito a ver com a tese do Bitcoin, das criptomoedas em si, que é que não serve como reserva de valor. E aí você pode pensar, como assim, amigo? É claro que serve, cara, isso aí tá longe do governo, é bom pra crise, não sei o que e tal. Vamos lá, vamos bem franco, não, não serve, hoje não serve, eu até recentemente fiz um vídeo reagindo às previsões do Roberto Kiyosaki em que eu discordei justamente desse ponto, que ele acha que é uma reserva de valor, eu não vejo, eu vejo muito distante de ser uma reserva de valor, é muito menos reserva de emergência, que as pessoas acabam às vezes se confundindo reserva de valor com reserva de emergência, muito, muito menos, e por que não pode ser zero de valor? Porque é muito, mas muito volátil, é volátil ao ponto de que o simples fato de uma pessoa influente, o Elon Musk, colocar na bio do seu Twitter hashtag Bitcoin, fazer com que a moeda suba 17%. É volátil ao ponto de, semanas depois, essa mesma pessoa falar não, não vou aceitar pagamento de Bitcoin, fazer a moeda despencar 53%. E não importa os motivos, o fato da volatilidade em si refuta a tese de que seria uma boa reserva de valor. Que reserva de valor é essa? que pode cair 50% assim, que pode subir 20% assim. Qual a garantia, qual a segurança você vai ter em manter valor por conta disso? Enfim, né? me desculpa aqui o ponto da franqueza, mas isso aqui não é reserva de valor, nem aqui, nem na China. Assim como ações, fundos imobiliários, etc. São ativos de longo prazo, voláteis, que sim podem cair, podem despencar aí no curto prazo. E, na minha opinião, enquanto o Bitcoin não tiver uma menor volatilidade, maior liquidez, mais estabilidade, ele não pode ser tratado como reserva. De valor. Beleza? Esses são os meus pontos. Se você quiser me acompanhar mais, fala lá no Instagram, e se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal.